0: Cet été, la forêt de Compiègne, dans l'Oise, a été mise à rude épreuve. Entre la sécheresse et le manque d'eau, les arbres suffoquent. Mais quelles conséquences a le réchauffement climatique sur la forêt Nous avons rencontré Bernard Debargue, photographe naturaliste très impliqué pour la sauvegarde de cet écosystème. Nous nous sommes retrouvés fin août aux étangs de Saint-Pierre, un des endroits les plus touristiques de la forêt de Compiègne.
1: Ici, on voit une lagune quasiment, on est sur le sable. Alors, c'est du sable, on s'enfoncerait, on n'ira pas à la plage, là, évidemment. Il y a la roselière qui est juste derrière, mais qui est normalement, à cette époque de l'année, encore à l'eau. Et là, elle est totalement hors d'eau. Donc là, il manque quand même plusieurs dizaines de centimètres pour être à un niveau à peu près moyen. Mais, euh, voilà, je, je tiens à être prudent, il n'y a pas d'informations qui mesure à date précise ce qu'était la situation à fin août de l'année passée et sur les cinq ou dix dernières années. Mais cette situation ici de, de, de lagune, pseudo-lagune, où on voit du sable et on imagine presque une plage, c'est tout à fait anormal. Hein. Donc là, on a quand même un niveau qui, bah, que je découvre euh, et qui m'inquiète un peu, hein. objectivement. S'il ne pleut pas, parce que c'est toujours ça l'espoir que tout le monde a, les agriculteurs évidemment en premier, c'est de se dire, il va pleuvoir, il doit pleuvoir. Oui, euh, on veut dire que statistiquement, chaque jour, on nous rapproche de la prochaine pluie. On a aussi affaire à des systèmes pluvieux qui, qui, qui changent énormément. On sait qu'il y aura de plus en plus de précipitations violentes comme celles qu'on a connues ces dernières semaines avec des orages extrêmement brutaux qui font qu'il y ait certes beaucoup d'eau qui tombe mais dans un temps extrêmement court que l'eau du coup n'a absolument pas le temps de rentrer dans le sol de faire donc un travail sur le moyen terme ou le long terme mais qu'au contraire elle va ruisseler elle va tout emporter et qu'évidemment cette eau là ne sera pas bénéfique en vrai Auprès de mon arbre
2: Je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner mon arbre. Donc là on est vraiment situé entre les deux étangs.
0: Donc là tout ce qu'on voit ici finalement comme, comme arbre, c'est beaucoup de feuillus.
1: Oui, 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 oui. Alors là, on est dans un secteur effectivement extrêmement feuillu. Il faut savoir que la totalité des résineux de la forêt de Compiègne ont été plantés. La plupart des feuillus, évidemment aussi. C'est une forêt qui a été extrêmement euh, euh, améliorée, aménagée, modifiée, gérée par la main de l'homme. Mais effectivement, c'est essentiellement une forêt de feuillus, bah, sauf qu'en face de nous, on a un magnifique pain qui nous regarde, qui est une belle pièce celle-là, parce qu'on voit quand même qu'il fait plusieurs dizaines de mètres de haut, mais plusieurs dizaines de mètres de haut. Et donc ça, ça fait partie évidemment de l'ensemble de la mixité forestière qui est absolument indispensable pour que les arbres arrivent à s'en sortir, pour plein de raisons diverses et variées, tout le monde sait qu'aujourd'hui, il faut absolument assurer la mixité, qu'il y ait également des résineux, également des feuillus et différents types de feuillus. Le pire scénario, bah c'est un peu comme l'agriculture, c'est la mono-espèce. C'est celle qui fait que quand on a un problème sur une espèce, sur une parcelle qui est uniquement plantée par exemple de résineux, si on a un, un scolite euh, qui va manger les épicéas par exemple, le premier arbre, et le deuxième et le troisième jusqu'à la fin.
0: Mélanger les espèces, c'est possible, à condition que l'environnement soit favorable à la pousse.
1: Entre le sol sablonneux, auquel on ne peut pas grand-chose, qui date de la nuit des temps, bien évidemment, et qui est une constitution très particulière, beaucoup plus importante que plein d'autres forêts domaniales comme celle de Fontainebleau ou d'Orléans, qui sont également deux très grands massifs, c'est très compliqué de maintenir l'eau, justement, dans ce sol-là, puisque c'est du sable en fait, c'est pas de la terre riche, c'est de la terre extrêmement pauvre, dans lequel il est extrêmement compliqué de faire pousser des arbres, donc il y a énormément d'efforts qui ont été faits, donc ça c'est la première difficulté. La deuxième c'est qu'effectivement c'est une forêt qui est très ouverte au niveau urbain, donc il y a une énorme fréquentation, une énorme activité, il y a des routes percées de partout, des chemins en forêt de partout, et donc à aucun moment elle a vraiment euh, euh, des îlots dans lesquels on pourrait assurer une euh, un peu de sauvage, un peu de biodiversité naturelle, elle est évidemment exploitée depuis très longtemps, donc euh, on vient y rechercher du bois, du bois de valeur, du bois de façonnage, donc il y a évidemment des coupes qui y sont faites, on vient également euh, euh, y faire de l'entretien pour la chasse, parce que la chasse est une activité historique de la forêt de Compiègne. la forêt de Compiègne n'aurait jamais été ce qu'elle est aujourd'hui en termes de bénéfices pour nous sans la chasse, qu'on soit d'accord ou pas avec la chasse, hein. Mais c'est quand même un fait historique, c'est que tout ça, ça a été fait par les rois, à la demande des rois, et uniquement pour leur plaisir de la chasse. Tout cet aménagement, y compris au niveau des étangs. Donc ça, ça s'est accumulé, plus évidemment nos hannetons, qui sont ici, mais comme chez eux, parce que la terre, justement, le sable est extrêmement favorable à leur reproduction. Le, le hanton est un insecte très très particulier. C'est un coléoptère qui a l'air tout à fait sympathique. Quand on le croise, quand on le récupère, on peut le prendre en main, il est totalement inoffensif. Sauf que, eh c'est quand même un, un, un sacré problème, compte tenu de son processus de reproduction. Il vit pendant près de 4 ans sous terre, sous forme de larve. Donc il est pondu au sol sous forme de larve par, évidemment, une femelle adulte, euh, à qui elle va mourir juste après la pondaison. Et puis après, évidemment, il va se nourrir, cette larve pour grandir, va se nourrir des racines et essentiellement des racines de feuillus. Donc en clair, elle va tuer les petits arbres ou les jeunes arbres. Qu'est-ce qu'il y a Tu t'es pas d'accord avec nous <rire> C'est sympa, on a de la visite. Euh, bref, sur le hanton, donc, il mange les racines tant qu'il est à l'état larvaire. il se nourrit, il devient donc adulte et tous les quatre ans, c'est un cycle extrêmement paradoxal, enfin, en tout cas extrêmement particulier, il n'y a que le hanneton qui a ce cycle-là, un cycle biologique de quatre années. Il sort de terre et il s'envole. Qu'on appelle l'envol.
0: Entre les hannetons, le sol sablonneux et le manque d'eau dû à la sécheresse, il est de plus en plus difficile de faire pousser de nouveaux arbres dans la forêt de Compiègne, en particulier les feuillus comme les hêtres. Et mauvaise nouvelle,
1: l'être est le premier de très très loin sur la liste des arbres en danger, périssable à court terme, parce que son, son système justement d'alimentation en eau et son système d'adaptation au changement climatique est de loin le plus exposé.
0: Il a besoin de beaucoup d'eau
1: Oui, il a besoin de beaucoup d'eau et le réchauffement climatique lui fait énormément de mal. Le chêne a une beaucoup bien meilleure résistance au réchauffement climatique aujourd'hui. On arrive encore à avoir beaucoup beaucoup de jeunes chênes, de hêtres quasiment plus. La mesure statistique qui a été faite montre qu'il y a en forêt de Compiègne à peu près 47%, pas loin de 50%, donc pas loin de la moitié des arbres qui sont des hêtres. Imaginez la forêt de Compiègne avec un arbre sur deux en moins avec des zones dans lesquelles il n'y a que des hêtres. Donc, plus d'arbres. En tout cas, plus de hêtres. Quoi à la place Personne ne le sait. Pas plus l'ONF que qui ce soit d'autre
0: Face à l'urgence, l'Office national des forêts teste depuis trois ans des essences qui pourraient résister au changement climatique. L'année dernière, 300 000 arbres ont été plantés. Jérôme Jaminon est responsable de l'unité territoriale de Compiègne à l'ONF. Il m'emmène avec lui dans une de ses parcelles.
2: On a planté du cèdre, on a planté du pain larisio.
0: Alors il est où ce pain larisio Ah,
2: C'est Donc les aiguilles plus longues. C'est un petit arbre qui avait un an qui lui faisait 10 cm et il a pris un peu plus que nos cèdres, hein. il a pris une bonne dizaine de centimètres. On voit le bois de l'année dernière là et la jeune pousse de cette année. Dans cette parcelle, il y avait eu déjà trois plantations de chênes qui ont tous échoué. Et euh, du coup, c'est pour ça qu'on euh, s'est dit euh, voilà, on ne va pas replanter une quatrième fois parce que à la fois c'est coûteux et puis euh, voilà, c'est un peu désespérant. Donc testons euh, justement des nouvelles essences pour voir si euh, on arrive à, à sortir quelque chose.
0: D'après Jérôme Jaminon, moins de la moitié des essences plantées l'année dernière ont survécu. Vous pensez que la forêt de Compiègne elle va ressembler à quoi dans 50 ans
2: Sincèrement, je n'ai pas d'idée très précise. Elle sera forcément euh, beaucoup plus ouverte, puisque euh, voilà, une forêt, ça ne se reconstitue pas en, en 20 ans ou 30 ans. Hein. On a pas mal de peuplements qui sont en train de s'effondrer. Ce ne sera plus la futaie euh, avec les hauts arbres euh, assez serrés, etc. Donc ça va être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus diversifié finalement peut-être, et c'est ce qu'on espère. À la limite que ce soit de la forêt ou que ce soit euh, de la lande ou des clairières semi-boisées, ça peut aussi abriter une richesse biologique. Quoi.
0: Alors que les relations entre l'ONF et les usagers de la forêt étaient tendues, des engagements pour plus de transparence ont été pris suite à une longue concertation d'un an. Une bonne nouvelle pour l'avenir de la forêt de Compiègne. La forêt de Compiègne face au réchauffement climatique, un reportage d'Oranlos pour Radiographite.
2: Cette
1: émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
2: Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.